0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Hopsit, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités, Jean-Luc Chappet, professeur d'Histoire des sciences à Paris 1 et directeur de l'IHMC, et Muriel Leroux, chargée de recherche au CNRS et directrice adjointe de l'IHMC. Nous évoquerons, avec ces deux spécialistes de l'histoire des savoirs et des sciences, la figure de Louis Pasteur, mais surtout les adversaires et les héritiers du célèbre chimiste et inventeur du vaccin contre la rage. Cet échange sera suivi de notre habituelle carte blanche. Antoine Bress nous présentera la bande dessinée 1629, les naufragés du Jakarta de Xavier Dorisson et Timothée Montaigne. Mais tout de suite, place à notre entretien consacré à Pasteur, ses adversaires et ses héritiers. Bonjour Jean-Luc Chappé. Bonjour. Bonjour marie Leroux. Bonjour. Alors en 2022, euh, on a commémoré les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur. Comme souvent, ces commémorations euh, contribuent à réactiver le mythe du grand homme, du génie, ici celui du natif de Dole, devenu le bienfaiteur de l'humanité. Mais cet anniversaire, il a également permis de relire, de poursuivre, d'initier un certain nombre de travaux historiens sur la figure de Pasteur. J'aimerais vous poser une question à tous les deux pour quelle raison Louis Pasteur a-t-il été érigé en figure quasi mythique à la fin du 19e et au cours du 20e siècle, pour le dire autrement, qui a eu intérêt à faire de Pasteur un modèle voire un héros de la science
1: Quand vous êtes allié à HMC, le mythe de Pasteur, vous le voyez lorsque vous entrez dans deux sites qui nous sont chers, la Sorbonne, la place de la Sorbonne avec la statue de Pasteur à la droite hein, qui euh, a été érigé en 1900 lors de la reconstruction de la Nouvelle Sorbonne et puis le pavillon Pasteur à l'ENS de la rue d'Ulm. Ce mythe, on le connaît bien, il a été érigé, construit en étapes successives. Dès les années 1850-1860, Louis Pasteur est érigé en quelque sorte comme le savant de la science utile, celui qui travaille au service de l'État pour améliorer les ressources naturelles. Ce sont ses travaux bien connus sur les maladies des vérassois, les maladies des animaux, des cheptels, etc. Tous ces travaux sur la fermentation du vin qui permet de mieux conserver, c'est quelqu'un donc qui euh, allie en quelque sorte les intérêts scientifiques et les intérêts économiques. Puis à partir de 1870, on va justement glisser vers un autre pasteur, celui euh, dont on a parlé tout à l'heure, Léo, celui du bienfaiteur de l'humanité, hein, qui va euh, progressivement à partir de 1880-1885, date à laquelle il s'infléchit se, il ses, tra ses travaux vers la médecine et le fameux vaccin vers la rage, Pasteur va être là érigé en bienfaiteur de l'humanité, se greffe également une autre image, celle du héros national. Nous sommes au lendemain de la défaite de la France après 1870 et très rapidement Pasteur va en quelque sorte synthétiser différentes figures. Hein, euh, il y a d'autres grands savants avant lui, euh, Arago, euh, Dumas, etc. Pasteur, et Claude Bernard. Pasteur va en quelque sorte cristalliser à la fin du siècle au moment où la Troisième République se met en place, eh bien, ce, ce, ce grand savant, hein, héros national, euh, qui se matérialise à travers toute une politique de la... Tatuaire, hein. Dès son vivant, il y a de très nombreuses statues qui sont érigées à Lille, Strasbourg, etc. Et qui, euh, eh bien, ces statues, ce programme iconographique se double de la photographie. N'oublions hein. pas que euh, l'ère médiatique va aussi jouer un grand rôle dans, ce, dans, dans la, les, enfin, la, la mise en place de, de ce mythe qui euh, finalement, à la mort de Pasteur en 1895, va s'incarner dans de gl très glorieuses funérailles nationales. Pasteur est alors avec Victor Hugo, hein, ces deux grandes figures qui dominent en quelque sorte la République et qui vont laisser un, un très large héritage, héritage pardon, pendant tout le XXe siècle. Alors donc ça c'est pour la
0: construction on va dire, du mythe Pasteur au XIXe siècle, du vivant de Pasteur, euh, mais on peut dire aussi que ce mythe il est réactivé tout au long du XXe siècle. Donc là je me tourne vers vous, Mauda Leroux, puisque vous avez un regard de vingtièmiste. Euh, comment euh, finalement au XXe siècle euh, les scientifiques se réapproprient euh, cette figure de pasteur et continuent à l'ériger euh, en modèle.
2: Au XXe siècle, Léo, je pense qu'on observe, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, une sorte de répétition de ce que la France a connu après la défaite de 1870. Donc, dans ce contexte où les Français réalisent que certaines disciplines ne sont pas enseignées à la Sorbonne ou n'existent pas réellement en matière de recherche, je pense à la chimie des substances naturelles, il va y avoir un projet politique. Et dans ce projet politique de construction d'une science nationale, un peu euh, à la lumière de ce qui s'est passé au XIXe siècle, on va réactiver consciemment et inconsciemment la figure de Pasteur qui est en fait la référence dans la façon de penser la complexité de la science en alliant sciences fondamentales et académiques, sciences appliquées et industrielles. Donc dans ce conflit qui va opposer les, les, les partisans de la science pure et fondamentale et ceux ce, de la science utile et appliquée, on va retrouver régulièrement euh, la, le, le mythe de Pasteur qui légitimera les positions dont on va parler dans un second temps euh, au cours de cet entretien.
0: Alors, justement, on va peut-être reprendre les choses en partant du 19e siècle, du moment où, finalement, Pasteur est érigé en héros national, voire en savant républicain. Et pour ça, je vous propose de parler un peu des adversaires de Pasteur, notamment tous ceux qu'on pourrait regrouper de manière un peu rapide sous le, le terme danti vaccinateurs Jean-Luc Chappet, est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement, ces adversaires de Pasteur, en les situant peut-être sur un échiquier politique euh, à ce moment de la Troisième République.
1: Évoquer les, les adversaires de Pasteur, hein, c'est naturellement éviter une chose, d'abord vouloir absolument les réhabiliter. Hein. Mais néanmoins, c'est aussi les sortir de l'ombre. Parce que tout à l'heure, on parlait du mythe, il faut savoir que de l'existence même, de Pasteur, ses adversaires ont été euh, très souvent invisibilisés par euh, Pasteur lui-même, hein, qui euh, très souvent euh, refusait de leur répondre, ou bien euh, je dirais, faisait en sorte de les faire passer pour des charlatans, ou du moins des gens qui n'avaient pas accès, ou ne de, devaient avoir accès à, aux sciences. Et finalement, l'historiographie a, a largement, parce que Très souvent, on a besoin quand même du, du grand homme hein, pour écrire l'histoire, en particulier euh, des histoires un peu complexes. Euh, L'historiographie a très souvent, en quelque sorte, euh, continué à invisibiliser ses, ses adversaires, hein, euh, cristallisant sur quelques figures, hein, Michel Peter, par exemple, hein, qui va devenir le grand adversaire de, de Pasteur dans les années 1880 à l'Académie euh, des sciences, ou bien sur quelques, euh, quelques figures comme ça, euh, considérées souvent comme un peu pittoresques, voire aberrantes. Euh, oui, alors
0: alors, alors qu'on a affaire finalement à des médecins, euh, des scientifiques qui sont euh, bien intégrés dans des, euh, des institutions, enfin c'est pas non plus n'importe qui,
1: ça serait reprendre un peu les mots de pasteur de dire que c'est... Euh une clique de charlatans. Exactement. Il y a, a eu une, une hostilité qui, qui naît en fait dans les années 1850-1860, euh, d'un côté par ceux qui vont considérer que, justement, qui vont dénoncer les, les rapports entre pasteur et l'argent. Et puis ces, ces critiques, elles se cristallisent en fait dans les années 1880, au moment où il y a une inflexion comme ça du, du, du pasteur chimiste au pasteur qui tente ou qui veut accéder au terrain médical. Euh, cette cristallisation des résistances, elle va s'incarner dans une institution, hein, la, ligue des, la Ligue internationale des anti-vaccinateurs. Alors, ça peut faire sourire comme ça, mais c'est une ligue assez intéressante qui va en effet euh, être véritablement internationale, c'est-à-dire dans le comité international, vous avez 13 personnes qui regroupent à peu près des médecins, hein, des scientifiques, membres parfois des institutions politiques comme des parlements, dont le premier objectif est de combattre euh, la vaccination obligatoire. On s'attaque finalement à l'État et un petit peu on comme ça se passe en Angleterre dès les années 1850. L'Angleterre est un des premiers États en Europe à avoir imposé la vaccination obligatoire contre la variole. Euh, ce sont des gens qui se battent pour les libertés individuelles hein, et qui refusent en quelque sorte l'intervention de l'État dans le domaine de la santé. Euh, vous avez également de très nombreux médecins, hein, de très nombreux médecins, des médecins alors parisiens, des médecins de province, qui vont attaquer en quelque sorte euh, Pasteur comme euh, chimiste, mais également comme euh, un, quelqu'un qui est en quelque sorte illégitime. Et euh, c'est intéressant parce qu'on est dans ces années 1880, à un moment donné où euh, se réorganise la profession médicale. Euh, un médecin euh, très célèbre à l'époque qui s'appelle Brouardel va être à l'origine du loi en 1892, qui est la deuxième loi du 19e siècle hein, sur la professionnalisation de la profession médicale. Et il faut savoir qu'autour de cette loi, il y a de très nombreux débats controverses à l'Assemblée nationale et finalement euh, les jeunes médecins qui, après 1892, hein, Boardel en quelque sorte construit un manichéisme entre les médecins conservateurs qui sont anti pasteuriens et puis les médecins qui sont modernes qui vont être pastoriens. Donc on voit qu'il y a tout un contexte auquel s'ajoutent d'autres résistances des résistances tenues par exemple par euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les anti-vivisectionnistes, c'est-à-dire euh, autour de les ligues qui se créent dans les années 1860-1870 en France, les ligues de protection euh, des animaux, et qui vont euh, prendre en quelque sorte position contre euh, le pasteur, qui ne l'oublions pas, hein, il y a le laboratoire, on cite toujours le laboratoire de pasteur. Qu'est-ce que c'est le laboratoire de pasteur Ce sont des chenilles, hein, des chenilles avec de, des centaines d'animaux, des, des chiens en particulier, euh, qui, en particulier à la rue d'Ulm, hein, font beaucoup de bruit et vous avez en quelque sorte euh, également toutes ces résistances de voisinage contre une science euh, qui euh, crée en quelque sorte le scandale hein, et qui, naturellement, euh, toutes ces résistances vont être euh, reprises par la presse hein, dans ces années 1880.
0: Donc finalement, on voit que les résistances, elles viennent de profils assez variés. On a à la fois euh, les voisins de pasteurs, des médecins, des individus avec des sensibilités politiques assez différentes. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter euh, celui qui va prendre la tête de cette ligue internationale, qui est euh, un médecin belge, Hubert Boins. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, euh, mais qui, lui, est assez intéressant dans, euh, finalement, sa sensibilité euh, politique euh, et dans, euh, finalement, sa capacité à organiser, à structurer euh, ce, ces, ce milieu des adversaires de Pasteur.
1: Bah oui, parce qu'on pourrait croire que, finalement, contre Pasteur, on trouverait euh, des conservateurs, des réacs, des catholiques. Hein, Hubert Bohens comme d'autres, euh, c'est justement euh, l'inverse. C'est le rationaliste, le libre penseur, qui en Belgique se fait connaître justement comme un dénonciateur euh, de l'Église catholique, des miracles, etc. Et c'est lui qui va devenir en quelque sorte le, le parangon hein, de cette euh, de cette lutte contre Pasteur. Euh, alors c'est quelqu'un qui voulait défendre une sorte de vision euh, hygiéniste hein, de la médecine. Pour lui, justement, euh, eh bien, il faut poursuivre un petit peu ce, ce, tout cet héritage d'une médecine néo hypocratique qui euh, réapparaît euh, en Europe à la fin du XVIIIe siècle, il va en effet se trouver à la tête hein, de, ce, de ce monde très hétéroclite hein, qu'il va tenter d'organiser euh, à travers des congrès, à travers des journaux. Et une, une, une lutte hein, qui s'inscrit, tout à l'heure on parlait du contexte, hein, qui s'inscrit dans le moment 1880, où en France, n'oublions pas, c'est le début de la Troisième République, c'est aussi la crise boulangiste à partir de, de 1885 et en fait on voit se nouer autour de ces anti vaccinateurs tout un ensemble très hétérogène, hein, j'ai dit tout à l'heure, très complexe, euh, qui euh, eh bien, va être repris par certains, hein, en particulier le fameux pamphlétaire de l'époque, je dis fameux parce que c'est quelqu'un de, de, de très actif euh, à travers la presse en particulier, Henri Rochefort. Oui, qui hein, était qui aussi
0: était, euh, favorable à la commune, parce qu'on voit bien était, que c'est des gens qui ont un rapport compliqué à, à, la, à la Troisième République.
1: Qui était favorable à la commune et qui considère Pasteur, justement, comme le savant du Second Empire. Hein. Donc, il euh, y a là, véritablement, vous voyez, autour d'enjeux scientifiques, Hein, on considère que en effet il y a euh, autour des expériences menées par Pasteur un certain nombre de protocoles qui ne sont pas respectés et on le sait des études ont montré justement que Pasteur prenait des risques hein, au bénéfice de, de ses patients, hein, naturellement, à long terme, mais prenait des risques sur le court terme. Euh, ça Des études l'ont montré dans les années 1890-2000 et euh, d'autre part, hein, aux enjeux scientifiques s'ajoutent d'autres enjeux. Un hein, des enjeux économiques, ne l'oublions pas. Hein. Certains soignent la rage à l'époque en faisant ce qu'on appelle en faisant tremper les, masse, les, les, les patients dans des bains russes, c'est-à-dire il y a l'hydrothérapie hein, qui est considérée également et qui rapporte de l'argent pour certains. Euh, donc il y a là aussi vous voyez, des luttes scientifiques, des luttes économiques, financières et des luttes politiques.
0: Alors pour aller peut-être un peu plus loin encore sur les arguments de ces anti-vaccinateurs, euh, je vous propose maintenant d'écouter un, un extrait d'un ouvrage d'un gynécologue euh, qui s'appelle Auguste Lutot. Euh, cet ouvrage s'appelle « Études sur la rage et la méthode Pasteur ». Il est publié en 1887. On écoute cet extrait.
3: Le 27 octobre 1885, M. Pasteur communiquait à l'Académie de médecine un procédé de traitement infaillible de la rage. À cette même séance, le président M. Jules Bergeron déclarait que « la date du 27 octobre 1885 était la plus mémorable dans l'histoire de la science ». Puis inaugurant un système d'intolérance qui s'est prolongé jusqu'à ce jour, il refusait la parole à Messieurs Jules Guérin, Collin et autres membres de l'Académie qui désiraient présenter quelques observations à Monsieur Pasteur au sujet de son étrange communication. Tout le monde connaît la suite des événements. Les réclames charlatanesques qui inondèrent la presse politique, les milliers de guérisons effectuées à l'Institut Pasteur et pompeusement annoncées, les conférences, les banquets, les représentations théâtrales organisées par Monsieur Pasteur et ses acolytes, etc., etc. Négligeant la clinique, foulant au pieds les données les plus élémentaires de la médecine traditionnelle, M. Pasteur, nouvel Hercule, s'était contenté de la simple affirmation. Nouveau prophète, il avait posé les fondements d'une nouvelle église dont le dogme principal était « Credo quia absurdum »« Je crois ce qui est absurde ». Tel s'est présenté le célèbre chimiste, lorsqu'il a prétendu avoir trouvé un traitement infaillible de la rage, avant même que le temps nécessaire à l'incubation de la maladie ait permis de contrôler cette téméraire affirmation.
0: Alors on entend dans ce texte plusieurs arguments qui sont récurrents du côté des anti-vaccinateurs. Il euh, y a notamment cette idée de, de, du pasteur charlatan. Alors pourquoi dénoncer Pasteur comme un charlatan Et jusqu'où va Luto dans sa critique de Pasteur, et qu'est-ce que cela nous dit sur les débats autour de la vaccination
1: Oui, on voit le caractère très violent, très polémique et provocateur hein, des, des arguments. Il faut savoir que Pasteur répondait lui-même hein, de manière très virulente à ses adversaires. Ce qui est intéressant, c'est en particulier l'accusation de charlatanesque, un hein, renvoi en quelque sorte à la position prise par ce Pasteur. C'est-à-dire que pour Pasteur, hein, euh, un vaccin pouvait être une solution pour éliminer une maladie. Il faut savoir que pour ses adversaires, la maladie, en particulier toutes les maladies épidémiques, contagieuses, etc., était liée à plusieurs facteurs. Hein. Et donc, être charlatan, hein, de manière très stricte, c'est justement considérer que « Il y a une solution pour une maladie ». Et cela, pour les hygiénistes en particulier, hein, c'était quelque chose qui était euh, très, très discuté hein, et mis en cause. Et ça explique en quelque sorte cette, euh, cette, euh, je dirais, cette controverse hein, très radicale entre eux, finalement non seulement deux manières de voir la science, mais deux manières de soigner complètement différentes.
0: Et c'est aussi peut-être une manière de euh, rejeter euh, Pasteur du côté des antilumières ou...
1: C'est exactement chose ça. De hein, toute façon, ça a été cela depuis le début. On on l'a vu sur la polémique qu'il y a eu par exemple à son entrée à l'académie française hein, où euh, certains adversaires ont essayé de le faire passer comme un adversaire euh, des Lumières et un partisan de l'Église catholique.
0: Alors dans le texte qu'on vient d'entendre, euh, il est aussi question d'une opposition entre d'un côté euh, la chimie et de l'autre la médecine. Hein. Il est dit que euh, Pasteur néglige la clinique et donc s'approprie finalement euh, ou en tout cas euh, intervient dans un domaine qui n'est pas le sien. Muriel Leroux, vous qui, avez, qui vous êtes intéressé à l'héritage de, de Pasteur dans la chimie française au XXe siècle, est-ce que vous pouvez nous dire comment était perdu, perçu, euh, sur le, euh, finalement, sur le temps long, cette tendance de Pasteur à, finalement, euh, intervenir dans des domaines qui n'étaient pas les siens, comme la médecine, bien sûr
2: Pour faire écho aux propos de Jean-Luc Chappet à l'instant et, et répondre à votre question, il est évident qu'il euh, faut... Penser ce qu'est la chimie et comment elle est perçue. Euh, être étudiant en, en chimie encore aujourd'hui, c'est recevoir un enseignement qui, euh, de façon peut-être euh, euh, un peu euh, excessive, enseigne au, au, aux étudiants que tout est chimie, hein, reprenant euh, la formule de Liebig. Donc si on considère que tout est chimie, euh, la posture de Pasteur n'est pas du tout surprenante comme ne le sera pas celle d'un chimiste important pour la chimie des substances naturelles, Pierre Potier, euh, considérant que l'analyse chimique peut apporter au moins des questions 6 et, et quelquefois des réponses, euh, le fait que Pasteur ait eu un avis sur tout, comme on le lui reproche, est tout à fait cohérent avec ce qu'est la discipline. Dans le même temps, il faut aussi considérer que Pasteur est un euh, savant extrêmement contemporain en regard de euh, ce qui se passe à la fin du 19e siècle et de ce que l'on va observer tout au long du 20e à savoir la complexification de la science. C'est-à-dire a toujours des euh, visions assez réductrices euh, de ce que doit être un, un, un chimiste, un savant, un chercheur, une fois que le mot entre aux alentours de la guerre de 14 dans le vocabulaire, puisqu'il y a une pro, un processus de professionnalisation du métier. Et donc, euh, Pasteur, hein, c'est euh, l'homme pragmatique, peut-être parce qu'il est chimiste, et qui va euh, avoir à... Euh, frapper à toutes les portes et à descendre dans toutes les arènes, qu'elles qu aient été politiques, économiques, sociales, médiatiques, mais aussi pédagogiques.
0: Alors justement, sur euh, ces, euh, ces euh, connivences, on va dire, de pasteurs et, et peut-être des, des milieux économiques qui ont un intérêt à, à, à la chimie, euh, il a été beaucoup question à la fin du XIXe siècle... Euh, des opportunités qu'a su prendre Pasteur par rapport au monde industriel et ça lui a été beaucoup reproché on en a parlé un peu avec Jean-Luc Chappé euh, est-ce qu'au XXe siècle euh, finalement ce... cette idée que Pasteur euh, était un modèle euh, c'est aussi euh, l'idée que Pasteur était un modèle sur le plan euh, économique il a su en tant que scientifique aller chercher de l'argent là où il y en avait euh, est-ce qu'on continue euh, au XXe siècle à se référer finalement à ce Pasteur là qui est euh, Finalement, un scientifique assez habile pour aller trouver des, des modes de financement dans le monde privé.
2: Alors, tout à fait. Euh, pour dire les choses très simplement, en France, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, est réactivée une opposition entre une science fondamentale, pure, désintéressée, qui a pour finalité euh, la connaissance, et... Euh, un, un, en opposition euh, des, des scientifiques qui sont euh, peut-être plus pragmatiques mais qui pratiquent euh, une science euh, appliquée et donc qui vont se référer à Pasteur en utilisant une de ces phrases comme un mantra, hein. il n'y a pas de sciences fondamentales et de sciences appliquées, mais la science et ses applications. Et euh, à l'intérieur de cette communauté de scientifiques qui se réfèrent à Pasteur, on trouve notamment euh, de nombreux chimistes, parce que la chimie est une science hybride que l'on trouve aussi bien exercée d'un point de vue extrêmement théorique, en milieu académique comme en milieu industriel. Donc quand on a ça euh, euh, en, en toile de fond, on comprend bien que la... La figure de Pasteur, qui est un homme qui a embrassé la complexité de ce qu'il voulait faire euh, sans tenir compte des barrières euh, politiques, économiques euh, ou euh, euh, médiatiques, devient une figure tutélaire. Et, pour les personnes qui vont avoir besoin de financement important. Et je pense à tous les scientifiques, euh, qu'ils soient européens ou nord-américains, euh, qui vont avoir besoin de financement à, important pour euh, euh, passer à la phase de développement d'hypothèses. Les crédits, qu'ils soient américains et fédéraux, ou les crédits européens ou les crédits nationaux sont insuffisants. Donc on a une coopération avec le monde industriel qui est inavouable, euh, euh, presque sale, en mmh. gros jusqu'aux années des, euh, 1970. Et il faut attendre les assises de la recherche avec Jean-Pierre Chevènement pour qu'on considère que le partenariat recherche académique, recherche industrielle est une nécessité.
0: Alors peut-être pour prendre un exemple précis, vous avez étudié euh, en particulier euh, l'Institut de la chimie des substances naturelles, au, qui est donc un laboratoire du CNRS. Euh, et justement, ce laboratoire a fait le choix, dans les années euh, 70, si je ne me trompe pas, euh, de, euh, voilà, de signer des, des contrats, des partenariats avec le privé, euh, qui ont été, euh, si je ne me trompe pas, très critiqués au moment où ils ont été décidés.
2: Absolument, vous avez tout à fait raison, Léo. Euh, dès euh, la création de ce laboratoire, dès, dès, dès l'ouverture, dans les années 60, les directeurs euh, Maurice, Marie-Jeanneau et Edgar Lederer euh, ont, ont des contrats avec des entreprises, notamment Lederer, parce qu'il euh, avait besoin de, de substances naturelles que euh, les milieux universitaires ne pouvaient lui, lui fournir. Et ces directeurs ont autorisé, voire... Euh, inciter euh, les jeunes chercheurs à trouver des moyens complémentaires à ceux fournis par euh, l'État pour euh, travailler. Qui dit chimie dit euh, proximité avec le monde industriel, notamment par la formation euh, des chercheurs qui passent par l'ICSN. Et donc, c'est de façon tout à fait naturelle, dirais-je, que dans cet institut, on a euh, euh, développé, mis en place et puis, mis sur la table et rendu public ces partenariats. Et ça va même très loin puisque lors de la rédaction du premier accord cadre CNRS Rhône-Pouling qui a été signé en 1975, euh, les services de l'administration centrale du CNRS se sont inspirés des contrats de partenariat industriel qui étaient mis en œuvre à l'ICSN pour rédiger cet accord cadre. Et alors, pour répondre à votre question qui a été conspuée euh, dans la presse, euh, toute... Tendance politique confondues, puisqu'on accusait l'État de brader la recherche publique et de la vendre au grand capital, qui était Ron Poulinck.
0: Mais heureusement pour eux, on peut, si je puis m'exprimer ainsi, il y avait la figure de Pasteur peut-être pour protéger un peu, en tout cas sur le moyen terme, face à, à, à ces critiques. Absolument. Alors, dans vos propos à tous les deux, Jean-Luc Chappet et Emmanuel Leroux, on comprend que la figure de Pasteur, elle a été érigée en héros républicain, puis en héros de la chimie, pour servir finalement les intérêts d'un régime, puis d'une discipline, euh, et on l'a bien vu, hein, cela a pu se faire peut-être au détriment de critiques... Euh, plus ou moins justifiés, plus ou moins rationnels. Euh, et j'aimerais revenir pour finir justement sur ces critiques. Alors Jean-Luc Chappet, euh, justement, est, vous en avez parlé un peu, hein, mais quel est l'intérêt de, euh, non pas réhabiliter, mais sortir de l'ombre ces critiques émises contre Pasteur et euh, essayer de voir en quoi elles ne sont pas seulement euh, obscurantistes
1: Oui, il ne s'agit pas de les réhabiliter, mais peut-être en justement prenant en compte les critiques, c'est de mieux comprendre hein, ce qui a rendu la victoire de Pasteur euh, possible. Je crois que ça, c'est toujours intéressant, même euh, pour les débats qui ont traversé, euh, je dirais, euh, la France depuis, depuis les années Covid. Hein. C'est toujours intéressant de sortir d'une évidence. Hein. Euh, voilà, c'est bien parce que c'est parce que dans la continuité de Pasteur, euh, cette idéologie scientiste, ce rapport entre l'idéologie progressiste et la République. C'est assez intéressant. Moi, je pense que euh, l'année 1889 qui voit justement euh, la disparition progressive des critiques, le centenaire de la Révolution française, cette volonté de réconciliation euh, qui va donner lieu également à la réactualisation de tout un, de tout un discours en faveur de la science. C'est à ce moment-là qu'on réinvestit également, qu'on redécouvre les idéologues du directoire. Donc on, on voit un petit peu ce lien, cette réactualisation qui est toujours, et qui donne lieu hein, à une relance du discours civilisateur. Le vaccin, ça va permettre de civiliser, euh, en particulier euh, les colonies, etc. Donc je pense que c'est toujours intéressant de se, de, je dirais, renouveler un petit peu le regard de l'historien euh, en justement s'apesantissant, enfin en, en focalisant sur des moments de crise où euh, on voit que les interactions entre la science et la politique euh, bah, jouent un rôle très important.
0: Oui, et donc que la figure de Pasteur n'a pas seulement été érigée en héros par les savants, mais par un monde plus large, ou en tout cas par des savants qui sont... Euh... Euh, on va dire, insérés aussi dans une société euh, et qui euh, reflète ces tendances, ces idées. Muriel Leroux, euh, pour poursuivre un peu sur cette question, euh, donc on a parlé de l'ICSN, hein, de l'Institut de la Chimie des Substances Naturelles euh, qui euh, a dû répondre à un certain nombre de critiques sur les partenariats publics privés. Euh, Est-ce que pour vous avec le recul, ces critiques, elles n'étaient pas quand même un petit peu justifiées quand on voit euh, ce qui est devenu euh, une partie, on va dire, de euh, euh, peut-être peut pas de l'industrie de la chimie, mais euh, de l'industrie pharmaceutique qui est très critiquée pour s'être euh, euh, finalement euh, tombée sous la coupe peut-être de, de, du grand capital, si euh, on a une vision un peu caricaturale. Mais est-ce que ces critiques, elles ne pas quand même un peu justifiées avec le recul
2: Je suis tout à fait d'accord avec vos propos, euh, Léo. La question de fond euh, que je vais vous retourner, c'est que si les personnes qui euh, critiquent souvent à juste titre euh, les conséquences euh, des partenariats avec le monde industriel euh, doivent répondre à la question qui finance la recherche et alors euh, je ne veux absolument pas ici apparaître comme euh, l'apologue euh, de ce type de contractualisation euh, de la science avec le monde capitaliste et de la finance mais on le voit à l'époque de Pasteur comme aujourd'hui, aucun État, quel qu'il soit, n'est capable de financer les recherches de développement. Donc cela suppose, un peu comme on l'a vu euh, euh, pendant la grande période d'étalage de, de, du mode de fonctionnement de la science pendant euh, la crise Covid, euh, des partenariats multiples. Et c'est là que euh, euh, les instances européennes, transnationales, ont un rôle objectif à jouer pour modérer l'appétit du gain de ces entreprises pharmaceutiques qui sont devenues des agents, alors pour le coup du grand capital, et qui ont transformé les médicaments en produits financiers.
0: Eh bien, grand merci à vous, Jean-Luc Chappet et Muriel Leroux, de nous avoir accordé cet échange. Je pense qu'on comprend mieux comment la figure de Pasteur reste très actuelle, très vivante. Elle nous permet en tout cas de réfléchir sur ces questions de financement de la recherche, mais également sur les rapports entre science et politique. Et maintenant, place à la carte blanche avec Antoine Brest, qui va nous parler de la bande dessinée 1629,
4: Les Naufragés de Jakarta. Des tréfonds de la cale jusqu'à la vigie du Grand Mât, de la cabine supérieure au Beaupré, le désespoir de l'équipage du Jakarta nous entraîne d'Amsterdam à l'océan Indien. Les vents et les turpitudes des personnages du roman graphique 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta nous jettent dans le sillage de ce navire de 23 toises de long. Cette histoire, publiée par Glena en 2022, rassemble une très belle équipe créatrice. Le scénario est signé Xavier Dorisson, que l'on connaît entre autres pour sa série Long John Silver, publiée aux éditions d'Argo. Il est sublimé par les dessins de Timothée Montaigne et les couleurs de Clara Tessier. L'histoire est, elle, largement inspirée du livre de Simon Leys de 2003, Les Naufragés du Batavia. En 1629, la Ferenic de Ostindische Compagnie, la Compagnie des Indes Orientales néerlandaise ou VOC, est au fait de sa puissance. Cette société à action, fondée en 1602, a pour but d'assurer le commerce entre les comptoirs asiatiques et les six grandes places des provinces unies, Delft, Rotterdam, Horn, Enkhuizen, Middelburg et la plus importante, Amsterdam. Cette compagnie constitue largement un moteur pour l'économie de la jeune république, alors engagée dans les derniers feux de la guerre de 80 ans contre l'Espagne, dans une Europe encore ravagée par la guerre de 30 ans. C'est dans ce contexte continental dramatique que les autorités de la chambre amcelodamoise de la VOC envoient leur return Schreppen Jakarta vers leur comptoir de l'île de Java pour ensuite relier Agra, la capitale du Grand Mogol, afin de négocier une vente d'épices. Le délai est court, 120 jours, pour atteindre Java, afin d'arriver à Agra avant la récolte des épices, et ainsi négocier devant le grand mongol en position de force. Le navire, commandé par le subrecargue Jacob Pelsert, est donc chargé d'assez de richesses pour exciter les convoitises. Le bateau quitte ainsi Amsterdam, les cales pleines, non seulement de ses trésors, mais aussi d'âmes désespérées. Car ce sont bien les personnages qui portent le propos et l'histoire de ce roman graphique. L'ouvrage met ainsi en avant une ribambelle d'individus aux intérêts, origines et moralités antagonistes. On contemple ainsi les heures entre l'obsession de la rentabilité du suprécargue et les tourments alcoolisés d'un capitaine aux compétences techniques nombreuses. On plonge tout à la fois dans la psyché d'un apothicaire bien secret et en lutte avec la moralité classique et dans celle d'un marin haut en couleur, haut aux élans, souvent héroïque. Bien sûr, le navire est un espace hyper masculinisé, mais les auteurs compensent en mettant la focale sur Lucretia Hans, noble dame d'Amsterdam, endeuillée par la mort de ses enfants et sommée par son époux de le rejoindre dans les colonies asiatiques. Dans l'espace confiné, éclos du navire, ce sont les rapports sociaux entre ces personnages qui portent l'intrigue. Les tensions et les passions sont exacerbées par cet espace isolé et aux règles qui diffèrent de celles de la Terre. Elle constitue une poudrière plus dangereuse que les caprices de la mer. Les auteurs mettent brillamment en avant les rapports de classe et de domination qui sous-tendent les fonctionnements sociaux du navire. Aucune tension ne nous est épargnée. Crise avec les locaux sur le chemin, mer d'huile, violence, répression et menace de mutinerie. Mais la force de cette histoire, elle réside dans sa morale, sa force évocatrice et démonstrative. L'auteur nous promet en avant-propos de nous dépeindre la réalité du concept de l'extinction de l'âme, étudié par Philippe Zimbardo dans son livre « Lucifer Effect ». Ce mécanisme mental consiste en l'arrêt complet de l'empathie et la suspension des principes moraux d'un groupe d'humains menant à une poussée de sadisme et de massacre. Cette tragédie du Jakarta, elle illustre les conditions humaines et politiques de l'essor du capitalisme colonial à l'époque moderne. Elle nous met en avant la question des conditions sociales et matérielles de la mobilité et du transport des ressources, mais aussi celle des conditions morales de cette conquête européenne des espaces mondiaux. Le dessin... La couleur parvient à nous emporter dans les carnicales du du schreiben On y partage la peur, la saleté, la promiscuité du quotidien de nos personnages. Bien sûr, Medium oblige, certains arrangements avec l'histoire ont dû être faits, mais soyez rassurés, il ne s'agit que de lui faire de beaux enfants. On notera entre autres l'abandon du nom du navire, Batavia, pour le nom contemporain de Jakarta, ou certains choix de représentation des personnages qui sont parfois assez caricaturaux. On se réjouit néanmoins de l'utilisation de sources mises en exergue dans les dernières pages du livre, même si les auteurs ne précisent pas quelle utilisation a pu être faite de celle ci Le roman nous entraîne littéralement dans ce moment sombre de l'humanité, tout en gardant un vrai équilibre entre historicité, égoût et, et divertissement. L'ambiance anxiogène est largement portée par le titre de l'œuvre, nous promettant un naufrage que le livre prend le temps d'amener. On repose la bande dessinée sur une ouverture qui ne nous donne qu'une seule envie, d'ouvrir très vite. Le second tome.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Opsit, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était aujourd'hui présenté par Léo Becca, doctorant à l'IHMC, réalisé par Quentin Sancier et produit par Valentin Barrier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.